0: Há poucos dias, a GNR e a PSP uniram-se num protesto para exigir um subsídio de risco para as forças de segurança, semelhante ao que é aplicado na PJ ou no SEF. Treze corporações sindicais das polícias estiveram na rua para dizer que a mais recente proposta do governo não chega. Tudo isto numa altura em que continuamos a assistir a casos que nos levam a discutir as condições de trabalho das forças de segurança e a capacidade de resposta perante as exigências. Está dado um voto para mais um ao vivo na redação dos pré da SIC, cujo ponto de partida é um artigo de opinião assinado pelo psicólogo clínico e forense, Mauro Paulino, que está comigo neste debate, senhora viva. Viva. Temos também mais dois participantes neste ao vivo na redação, que são, via Zoom, Miguel Oliveira Rodrigues, que é chefe da PSP do Comando Distrital de Lisboa e autor do livro Os Polícias Não Choram, que mostra as fragilidades dos setores. Bem-vindo a este debate. Também, Rui Gustavo, que é jornalista do Expresso e acompanha temas que envolvem as forças de segurança e é o terceiro convidado desta conversa. Olá, Rui. Mauro, começo por si e pelo título que atribuiu à sua crónica desta semana no Expresso, a ausência de risco ou a ausência de dignidade política, entre aspas. São palavras fortes, porque é que se escolheu para avaliar este tema?
1: porque parece que temos estas duas realidades em cima da mesa. Por um lado, há vários anos que as forças de segurança lutam por um reconhecimento daquilo que é um subsídio de risco, e como não é reconhecido, é caso para perguntarmos então não existe risco, quando toda a realidade mostra-nos que existe um risco bem marcado de, principalmente a PSP e a GNR, serem alvo de agressões no trabalho, morrerem mais cedo, haver um conjunto de circunstâncias que demonstram a existência desse risco, e depois pegar numa frase que foi dita até recentemente uh, por para alguém que estar tem uma estado. responsabilidade política exatamente, que vem dizer depois de uma proposta estar feita que se calhar isto ainda é possível de, de, de ser discutido com com alguma dignidade. E a questão que, que, se, que impera e que deve ser colocada é então, como é que se faz uma proposta? Como é que se vem a jogo com algo que já se sabe que é pouco digno no assunto desta responsabilidade que mexe com a segurança nacional? E, e levávamos nos a discutir, e se calhar até vamos falar disso, uh, gostam de encher a boca a dizer que Portugal é o terceiro país mais seguro, mas se calhar é um bocadinho de sorte, porque pelas condições que são dadas às polícias e pelo e reconhecimento...
0: também, e a sorte pode ter -te de estar
1: mas, mas não, quando eu digo sorte é no sentido, de não, se, não é por um trabalho
0: proativo
1: da política ao nível de, de, de proteger e de apoiar as autoridades
0: Já falamos um bocadinho melhor sobre isto, Miguel Oliveira Rodrigues, além de pertencer às chefias da PSP e autor do livro de que falámos há pouco é também dirigente sindical e eu partia desse pressuposto até para lhe perguntar e pela sua experiência para lhe pedir um retrato daquilo que se passa atualmente no setor, seguindo um bocadinho estas palavras do psicólogo Mauro Paulino. Mais, mais
2: de muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo, pelo convite, por estar aqui uh, representado. Faz parte de, destas três estruturas sindicais que reclamam de uma forma mais complexa e, e muito mais aceita por toda a claridade policial que é são sítios de risco muito mais dignos. Atualmente as Forças de Segurança, e falando aqui mais especificamente da PSP e da GNR têm um sentimento que já vem há muitos desvalorização destes, destes dois profissionais, destas duas classes profissionais.
0: Nomeadamente, vemos
2: em comparação, e é a única que nós temos para fazer a nível nacional com a Polícia Judiciária e com o CEP uma grande, uma grande distinção, nomeadamente num subsídio de risco que nós não temos, e que é fornecida estas duas forças de segurança com valores que os 400 euros e temos uma proposta de um governo uh, para, para a PSP da GNR que ao fim e ao cabo não serão mais do que dois cafés uh, por, por dia. Precisar uh, um de, pouco
0: melhor de, para termos de, a noção desses valores, uh, 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 atualmente quer no CEF, quer na PJ Ronda, o subsídio, os 400 euros, não é? No vosso caso, vocês têm um subsídio, creio eu, na volta dos 30 euros, cuja proposta agora é de aumentar para os 100, é isso?
2: Ele não está indexado uh, esses 30 euros uh, que nós... É que não é atualizado
0: estamos, em relação à inflação, por exemplo, não é?
2: não tem qualquer inflação há várias décadas e os 30 euros, nós nem sequer se lembramos que temos desse subsídio porque simplesmente não tem qualquer ligação ao risco que estas profissões têm. Atualmente estas duas forças de segurança, PSP e GNR, para além de serem totalmente desconsideradas e desvalorizadas, este tipo que agora foi lançado com o subsídio de risco que, segundo alguém do Ministério, indicou que teria alguma dignidade, apenas mostrou que não tem qualquer dignidade. Estes 100 euros não são efetivamente o valor lançado, resumindo, este valor ronda cerca de 50 a 60 euros depois dos descontos efetivos. No entanto, a nossa, a nossa intenção é que o subsídio de risco das polícias em Portugal seja único para todas e este valor de 400 euros que já é atribuído não poderia ser digamos desatribuído agora e é nisso que nós estamos a batalhar e terá que ser por aí. Porque senão vai haver aqui uma grande desmotivação e um desinteresse ainda maior pela aquela que é a função que os polícias têm, apesar de todos os dias terem camisola com todo o rigor devido.
0: Rui Gustavo, já não é de hoje que ouvimos falar da precariedade das más condições de trabalho destas forças de segurança e lá está da questão salarial. Qual é o fator, na tua opinião, que faz desta vez disparar o descontentamento? Sim.
3: Eu acho que um grande fator é a desigualdade do entre o que recebe a PJ e o CEF e o que recebe a PSP, que segundo julgo saber, pelo menos no caso do CEF, é um subsídio, é um subsídio único, não recebem mais nenhum, só recebem esse subsídio, por isso é que tem esse, 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 esse valor. Agora, é, é indiscutível, eu já trabalho há alguns anos com, com forças de segurança e com, e com tribunais, etc., e é uma realidade indesmentível que a polícia é muito mal paga em Portugal não só a PSP e a GNR como todas as, as, as forças policiais quer dizer, quem, quem quer ter uma vida uh, minimamente confortável ou, des ou desafogada não vai com certeza para, para, para a polícia e muito menos ainda para a PSP ou para a GNR porque não só estão sujeitos a, ao trabalho de polícia de, de rua portanto é a polícia que tem mais contacto com, com, com a população na rua portanto com os problemas que ocorrem Uh, durante, o, durante o dia, os, os maiores casos de violência, assim se pode dizer, como ainda por cima são os mais, os mais mal pagos, se não são mesmo os mais, os mais mal pagos.
0: E em termos de condições de, de, de trabalho, ou seja, estamos a falar da questão salarial, mas estamos a falar também da falta de condições, ainda recentemente nós vimos casos, o caso de Reguengos de Monsarach, que tem poucos dias, que é de sexta-feira, salvo erro o foi noticiado no sábado, são, é, um, é um caso onde mostra que há também falta de meios, ou seja, há aqui um desinvestimento que, é, que vai para além do lado salarial, Rui.
3: Aquelas imagens fazem muito pouco pela pela imagem da, da, da polícia, não estou a dizer que a culpa seja daqueles polícias que estiveram ali e que, eu não quero ser injusto, mas a verdade é que nada fizeram para para por cobre aquilo que estava a acontecer e o que aconteceu foi a troca de agressões entre as pessoas, uma, uma pessoa a atropelar outras ter, correu mal e é grave porque há pessoas internadas no hospital mas ainda podia ter sido pior, aquilo que podia ter morrido ali alguém perante a passividade da polícia, agora o que é que está na origem disso? Se ali mais polícias com certeza que, que, que podiam ter uh, intervindo de outra, de, de, de outra forma. Se aqueles polícias tivessem outro tipo de equipamento, podiam agir de outra forma? Eu julgo que sim. Uh, se é suficiente para justificar a inação de, 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 daqueles polícias, e mais uma vez peço desculpa se tiver a, a ser injusto, mas também não parece que seja, que, que seja desculpa para, para tudo. A polícia ali na, na, na minha opinião, e pronto, e mais uma vez eu só conheço aquilo que vi no, 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 nos vídeos, é, também não pode ser aquela atuação da polícia, seja lá qual for a razão que, 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 que levou àquilo, mesmo dois polícias iam ter, deviam ter intervido de outra, de outra, de outra maneira.
0: A verdade é que a própria GNR não conhece o que está por trás daquela intervenção, porque abriu um processo de averiguações que é basicamente o resultado, voltando a si, Mauro, é basicamente o resultado deste tipo de... de quando nós temos a, a noção de que acontece este género de episódios, a consequência quase sempre é abrir um processo de averiguações. Mas voltando àquilo que o Rui dizia, o que é que pode estar na origem desta postura? Sim. De facto, eles eram poucos, eram só dois, perante as circunstâncias, mas apesar de tudo são agentes que têm condições para intervir e não o fizeram. Como é que se justifica Uh, aquele quadro, e eu digo isto apenas a título de exemplo para o quadro, pode acontecer, não é?
1: Oh, Paula, não se justifica. Tenta-se compreender, e quando se tem interesse genuíno, para depois tentar operacionalizar uma mudança. E é aqui que falta esta honestidade política, esta honestidade de chefias por parte das forças de segurança, e pelo menos essa é essa a que eu fico. É muito fácil a, a, a apontar o dedo àqueles dois militares que estavam no terreno, é fácil e até é legítimo, enquanto cidadão, dizermos que esperávamos mais de, de, daqueles uh, cidadãos, mas o que acontece, muitas vezes é que a GNR ou a PSP abre processos quer porque se faça, quer por não se fazer. Quando se faz facilmente se cai na crítica, dizer que houve violência excessiva, que a polícia foi racista, que não houve uma proporcionalidade de meios. Então estas críticas fáceis, este posicionamento que muitas vezes empodera mais o crime do que as forças de segurança para fazerem cumprir a autoridade, tem um preço e, portanto, aquilo que nós enquanto sociedade temos que fazer para podermos exigir ao poder político é que forças de segurança queremos obviamente que não é defender uma brutalidade policial ou uma violência policial aquilo que nós queremos é ter na medida do possível uma resposta assertiva por parte das autoridades e uma resposta assertiva não é enviar duas patrulhas para uma ocorrência e portanto o processo não é entre aspas cair em cima daqueles dois militares, é cair em, em cima de toda uma estrutura e perceber o que é que acontece se a, a, aquela circunstância, aqueles tivessem uh, agido o apoio mais próximo estava a que distância? Qual era o posto que podia enviar homens? Quantos homens restavam no posto? Porque há e, e nós às vezes dizemos, e a, e a Paula já referiu e isto é aqui, que, uh, também aqui tocado no texto há falta de efetivos e há momentos que eu não sei se existe falta de efetivos ou se existe uma falta de, de distribuição ou de gestão desses efetivos, porque às vezes nos comandos ou em tarefas burocráticas existem uh, militares e existem uh, agentes uh, suficientes ou suficiente e, portanto, tem que se perceber aquilo que são as necessidades do terreno e ir adaptando essa necessidade. Mais, mais, até porque os números demonstram o número de casos de agressões diárias de violência que, por sinal, não corresponde àquilo que o Relatório Anual de Segurança Interna comunica e aquilo que os sindicatos de polícia vão conhecendo. Por isso, há aqui uma, há um desfazamento daquilo que é a, a, as agressões contra, contra a polícia. E, 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 portanto, aquilo que se exige é, vamos fazer um diagnóstico, vamos avaliar, vamos perceber o que é que se passa e vamos mudar uh, uh, empurrar a culpa sempre para os mesmos no caso quem está no terreno e quem agiu tem um processo. Quem não age tem um processo, temos que nos decidir.
0: E a maior parte das vezes os processos acabam por não ser propriamente significativos do ponto de vista das conclusões. Miguel Oliveira Rodrigues, eu acho que é a pessoa certa para nos falar daquilo que se passa no terreno, ou seja, há de facto falta de gente, mas também há aqui um processo de desmotivação, a palavra já foi usada aqui nesta conversa, na sua opinião, que diagnóstico é que faz e como é que se pode dar a volta a isso? O
2: ponto mais importante que é o ponto do, do topo da gestão das polícias em Portugal, não só da tutela a, a nível do governo, que é, no meu entender, e na, não só no conhecimento da, da, da prática, mas no conhecimento mais alargado de investigação científica, é aí que nós apontamos o grande problema, é a partir daí, daí que tudo começa. Nós, quando olhamos para o conceito de competência, encontramos o, três, três dimensões associadas. Os saberes, que é a questão mais conceptual, os saberes-fazeres, que é aplicar esses conceitos, esses conhecimentos na prática, e os saberes-seres, tem a ver com as relações humanas. E nós, polícias, quando olhamos para quem nos gera, para quem nos tutela, nós não consideramos essas três variáveis interligadas. E aí está o grande problema. Nos últimos 10 anos, cerca de 10% do efetivo da PSP e da GNR uh, foi eliminado. Uh, temos uma questão muito acentuada, ligada à segurança pública, que é reconhecida por nós no terreno, é informada superiormente, chega ao governo e nada tem sido feito. A segurança pública em Portugal está em risco. Isto é uma verdade efetiva e é uma realidade que é reconhecida por todos os polícias no terreno. Existem situações graves, como de violência doméstica, em que por vezes estão a decorrer e não há uma patrulha atempada que consiga socorrer a família. Quando nós não conseguimos socorrer a família, a gênese da família, no seu no seu local de maior segurança e solidariedade, que abrange toda a família, toda a sociedade em si, nós estamos a colocar a sociedade em perigo. Não há meios suficientes, há um grande desinvestimento nas forças de segurança e ali cerçada também uma falta de formação que existe após os cursos ministrados aos agentes e aos guardas da GNR. Há um desinvestimento muito grande que tem que ser muito curto espaço de tempo uh, uh, completamente alterada, modificada, complementada para melhor. tem que haver mais e melhores polícias, não temos suficiente uh, número de recursos humanos, os recursos materiais são incompreensivelmente escassos, temos imensos serviços em que não há uh, viaturas, simplesmente uma viatura para ir fazer de forma competente um acompanhamento, por exemplo, de uma vítima de violência doméstica. Todo este rola. De, de variáveis negativas estão a causar um impacto na estrutura mais operacional e aí é que está o grande problema. Falta de investimento nas polícias em Portugal e, essencialmente, também a valorização da profissão tem muito ligado o subsídio de risco que amanhã o Governo indica que irá apresentar de forma mais definitiva.
0: O senhor é chefe de agentes, FIA equipas, como é que é o dia-a-dia -dia, uh, uh, neste contexto, ou seja, quais são os principais, eu, eu, o retrato geral eu acho que já está feito, nós já, nós já percebemos que há falta de meios, uh, eu, eu, quero, eu quero lhe perguntar qual é, quais é que são as dificuldades que se sente mais quando fala com os agentes, ou seja, quando eles têm que ir para a rua, o que é que se sente no dia-a-dia, -dia? se sente desconforto, o que, é que, o que é que lhe é mais difícil de gerir?
2: Mais difícil de gerir uh, em contexto operacional nas polícias é exatamente a questão do, do, do reconhecimento uh, intrínseco aos elementos, aos, aos elementos da PSP e da GNR, na falta de um, ferramentas, de mais ferramentas de trabalho para poder responder de forma mais eficaz e eficiente. É. das é. ocorrências como nós nos deparamos, existe uma grande falta e uma grande noção da falta desses equipamentos que seriam basilares para termos uma sociedade muito mais, muito mais justa, porque ao fim ao cabo a falta de segurança vai se interligar com, com, com a justiça social de uma sociedade, digamos assim. Esse é o principal é o... problema. Falta de ferramentas, falta de motivação também socioeconómica e falta essencialmente do maior a par por parte das nossas filhas de todo o
0: Rui, isto é um tema complexo e uma solução complicada também, uh, uh, para, de alguma maneira para, para ser gerida, não é? Ou seja, como é que tu vês, uh, que resposta é que tu achas que se pode dar? Claro que isto do lado do poder político já se passaram alguns anos, já passaram vários ministros, vários responsáveis políticos pela pasta e a, o tema não se resolveu. Como é que se pode dar a volta a isto, se é que tu achas que se pode dar e, e, e se pode ser feito em breve ou, ou com algum espaço temporal que se possa definir? Nesta altura, estamos com algumas dificuldades em ouvir aqui a resposta do Rui Gustavo, que está sem sons. Esperamos que ele consiga, dentro de instantes, já. Uh... Desculpa, eu Ora, vamos embora, avança.
3: Uh, eu, eu estava a dizer que a grande questão aqui é dinheiro. Uh, não, não, há, não há outra maneira de, de, de pôr este problema. De, de... A solução para isto é mais investimento, ou seja, mais dinheiro. Tornar a carreira mais aliciante para mais gente concorrer. Porque pela primeira vez, eu recordo há, assim uma notícia há pouco tempo, pela primeira vez os concursos começaram a ficar no menos candidatos do que, do, do que as vagas. Eu já não tenho, já não estou certo se era para um curso da, da PSP ou da GNR, mas era para uma destas, uma destas polícias. Pela, pela primeira vez em muitos anos já não, não havia menos que, candidatos do que vagas. Quer dizer, ou seja, as pessoas se não vão para, para a polícia, obviamente que há sempre os as pessoas muito motivadas para quem isto é a vocação da vida e que não se importam de, de, de ganhar mal, mas quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas tem que ser bem remunerada por um trabalho complicado como é este. Portanto, eu diria que à partida a solução primeira é e aparentemente mais óbvia é investir mais dinheiro, tornar os, as carreiras mais aliciantes, para poder atrair mais pessoas, melhorar a formação e melhorar o, o, a proteção do, dos agentes. Quer dizer, nós sabemos, isto muitas vezes é desmentido pelas autoridades, ah, mas ah, eu conheço alguns agentes e eles dizem que isto é verdade, tem que comprar material de proteção do, do, do próprio bolso para poderem ir para a rua. Quer dizer, há coletes à prova de balas, mas não há para todos.
0: Isto é um problema. Uma, muito... uma validade Sim. também, não é? Estava aqui o professor Mar a que os coletes à prova de bala têm também eles uma validade e, e então quando eles têm que sair dos próprios bolsos dos agentes a coisa ainda é mais complicada. Rui, do ponto de vista da sensibilidade governamental, estamos a falar de questões concretas que, como as questões financeiras, mas a gestão do dossiê também exige alguma sensibilidade. Tu achas que tem tido ao longo destes anos?
3: É uma pergunta um bocado difícil de, de, de responder, quer dizer, uh, eu também desde me lembro de mim, que me lembro de haver contestação da polícia, às políticas governamentais, nenhum, polícia quer, nenhum governo quer a polícia descontente, pelo contrário, quer, dizer, quer a polícia contente, só que não é fácil quando não, há, quando, não há, quando não há dinheiro, quando não há capacidade de investir. Este ministro está muito desgastado, é verdade, não é só por, pela, pelos, pelas relações com a polícia, mas por uma sessão de episódios, não vale a pena estar aqui a recordar, mas são vários episódios seguidos e agora ainda mais este porque a imagem, de, as, as coisas são simbólicas quer dizer, numa altura em que se está a discutir a questão do, 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 do risco o que há é aquela imagem dos polícias em risco, porque se eles estivessem intervindo naquela situação, obviamente que iam colocar a vida deles em risco e, e o, o símbolo que fica quer dizer, é mais, uma, mais um prego no, no, no caixão da, da, da credibilidade deste ministro deste, deste ministério de, e de, de alguma inabilidade para lidar com com, com com a polícia e com, e, com, e com aquilo que são as aspirações da, da polícia, porque também nós não, não ouvimos os polícias os vários sindicatos que já têm passado esta luta deles, de, de quer dizer, é por terem melhores condições de trabalho, não, não há nada mais justo que isso, qualquer pessoa quer ter dignidade e condições de fazer o trabalho, o trabalho, o trabalho bem, não estou aí, quer dizer, não. Eu já não quero falar do um movimento zero, porque acho que isso, na minha opinião, representa uma minoria de, de, de polícias e não uma maioria, quero acreditar que a maioria não se revê nas posições um bocado extremistas que esses, que esses agentes, quer da PSP, quer da GNR, têm, têm tido, mas o facto desse, desse movimento ter surgido agora, julgo que ainda, ainda é com este, com este ministro, também é um símbolo de que qualquer coisa não está de facto bem.
0: Ok, obrigada Rui. E Miguel, só para acabar e peço que seja rápido na resposta, porque eu ainda queria ouvir aqui o Mauro Paulino mais uma vez. Há agora conversas amanhã, amanhã vocês no fundo as associações de sindicatos vão responder a esta proposta do, do Governo e vou fazer uma contraproposta, eu calculo que não posso avançar ainda qual é o teor dessa contraproposta, porque isso há de ser só validado amanhã, mas admitindo que as coisas não correm bem, que tipo de protesto é que vocês podem admitir que estão no horizonte?
2: Uh, antes de mais, a proposta para amanhã é exatamente a mesma e será sempre a mesma, é igual aos valores do CEF e da Judiciária, não, não será qualquer outro valor anunciado, uh, é por aí que nós estamos a focar e iremos até ao fim. Um, para, para informar e fazer que assim, são um balanço muito breve uh, de alguns dados estatísticos e científicos que ligam a, a PSP a GNR uh, em comparação com o CEF e com a Judiciária, na última década encontramos dados científicos que dizem que é possível. morrem mais de 12 vezes PSP e GNRs do que polícias do CEF ou da Judiciária. Uh, sofrem agressões físicas uh, a nível profissional cerca de 15 vezes mais. E é mais sensível de todas, o suicídio nas, forças, suicídio nas forças de segurança em Portugal, PSP e CEF, na última década, houve um caso. Infelizmente houve um caso. Na PSP e da GNR suicidaram-se 77 polícias. Estes valores são completamente uh, distintos, disparos, e os extremos são bastante acentuados, e depois temos um subsídio de risco que é completamente inverso uh, nos valores que nos são indicados. As lutas que irão acontecer, e antes de mais eu gostaria de dizer que uh, movimentos, uh, digamos que não têm fundamento uh, legal, como o um movimento zero, infelizmente uh, apontamos o dedo em concreto e bem apontado ao Governo são os principais responsáveis pela, pelo surgimento de algumas ideias uh, menos legais, digamos assim, e acontecendo um subsídio de risco que não seja devidamente acautelado e justo e digno, uh, infelizmente, no, no meu mero entender e no meu modesto entender, apenas ajudará a que mais polícias se juntem a este tipo de movimento uh, e é algo que nós não gostaríamos de ver uh, interligado com as polícias. Por isso, gostaria muito que o valor amanhã é indicado, a dignidade relacionada com esse valor, que ajudasse
0: Miguel, obrigada. a haver
2: uma polícia cada vez mais um sentimento de maior justiça. Obrigado, obrigado,
0: muito obrigada pelas suas palavras. Eu pego justamente nesta ideia para nós concluirmos aqui, Mar Paulinho. O que é que se pode fazer agora? Como é que se pode responder perante um cenário deste? Sendo que é um cenário que já é antigo Sim. e que está muito ligado também à gestão política do dossiê. Nós temos nesta altura um ministro mais frágil politicamente do que aquilo que seria desejável, se calhar, para esta função. Uhum. Não é ele, obviamente, que se atribui toda a responsabilidade Sim. de um processo longo, mas como é que se responde? O que é que se pode fazer? É o poder político agora? É... Há outra motivação extra que se possa dar à, à polícia? Como... Que linha Eu... que possa ser seguido? Eu
1: acredito que essa motivação pode ser alimentada se existirem sinais genuínos de uma preocupação de mudar este cenário. Eu, eu creio que toda a população, inclusivamente a polícia percebe que para uma mudança à medida do necessário seria um investimento uh, muito elevado, provavelmente o orçamento e fruto também de circunstâncias pandémicas que exigiram adaptações de, de orçamento não são compatíveis neste momento, mas tem que haver objetivos futuros de mudança que deem uma, uma, um sinal, um sinal um de que um nós vamos mudar, que é um compromisso e que há uma preocupação, até porque, pegando naquilo que, que o Rui uh, dizia, Rui Gustavo, há aqui uma preocupação que tem que começar logo desde o valor base, do, da remuneração base daquilo que é ser polícia, pela seriedade que é. E o Rui falava também da questão dos candidatos, e isso leva-nos a outra preocupação. Saiu também há pouco tempo nas notícias que chegaram a candidatos de uma Força de Segurança, indivíduos arguídos e que estão a ser investigados por processos criminais. Então, quando uh, baixamos o nível, quando deixamos que isto vá uh, afundar cada vez vez mais, abrimos espaço a uma série de problemáticas que depois vão ser muito mais difíceis e muito mais caras de recuperar, recuperar no futuro. E por isso tem que haver um investimento agora porque isto estamos a falar de uma, segura, de uma segurança nacional, de uma preocupação que é e que tem que ser transversal a toda a sociedade como forma de evitarmos esta apatia que vimos em Reguengos, mas que tem uma causa por trás que tem que ser compreendida e que tem que ser mudada.
0: Encruzilhada, no fundo, estão as forças de segurança, PSP e GNR, é disso que falamos neste ao vivo na redação, porque há uma proposta de aumento para um subsídio de risco que não corresponde às expectativas dos agentes envolvidos e que vai continuar a ser discutida e nós cá estaremos para acompanhar.